0: Это подкаст здравом уме и твердой памяти от SK Вертикаль и Право. И мы, его ведущие, шеф-редактор Правору Светлана Меркулова,
1: адвокат, партнер практики частных клиентов Адвокатского бюро СНК Вертикаль Юлия Андреева и
2: советник, адвоката SK Вертикаль Алена Бачинская.
0: В наших выпусках мы говорим о корпоративных конфликтах с семейно-наследственными элементами. От веселых комиксов до мрачного нуара, от текста до подкаста. Уже 8 лет мы в «Право.ру» и «СНК Вертикаль» исследуем корпоративные споры. И каждый раз в дела компании вмешивается что-то или кто-то новый. От арбитражных управляющих до правоохранительных органов. В этот раз мы будем говорить о корпоративных конфликтах, в которых активно участвовали наследники. Обсудили, что случилось со знаменитыми сырками Баю Александров после смерти их создателя Бориса Александрова где теперь бабушка Агафия, создателя косметики «Натура Сибирика», и кто руководит журналом «Яролаж». И все это в формате подкаста. Мы есть почти на всех известных платформах. Слушайте нас, пока едете на работу или гуляете с собакой. А полистать все проекты можно на странице подкаста на сайте правору. Сегодня мы обсуждаем, как делят наследство российского миллиардера Олега Бурлакова. Бурлаков занимал 177 место в рейтинге Forbes, Входил 200 богатейших людей России. Бурлакова можно назвать частным инвестором. Среди его бизнеса можно отметить банки, торговые центры. Также у него была уникальная яхта, о которой можно было даже записать отдельный подкаст. Бурлаков ее считал своей инновационной разработкой. Там, кроме прочего, были огромные солнечные панели, которые были на месте парусов и яхт. Яхта обеспечивала сама себя. В дальнейшем он планировал как-то внедрить и делать, возможно, даже грузовые корабли на основе этой разработки, но до этого не дошло. К сожалению, он умер. Теперь эту уникальную яхту, акции, банков и другие активы Бурлакова делят его наследники. Сейчас известно о том, что это родная сестра с мужем, супруга и две ее дочери, и предполагаемая внебрачная несовершеннолетняя дочь Бурлакова. Почему это дело для нас так интересно? Юль, вот расскажите что-нибудь.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что за последнее время у нас, в принципе, есть всплеск интереса к наследственным делам. Почему? Потому что мы увидели огромное количество корпоративных конфликтов. Мы увидим очень много судебных споров. Мы видим, как наследники, которых обычно не один, не два, это люди из разных поколений, разной степени отдаленности от наследодателя, начинают судиться друг с другом, пытаются войти в бизнес, получить свою долю в наследстве. Это очень сложные, но очень интересные и животрепещущие темы, и, естественно, повышенный интерес всех к этим делам. Мне
2: кажется, еще здесь имеет значение, во-первых, очень большое состояние, которое всегда стоит на кону, во-вторых, очень сложное его оформление, как правило, да, потому что большое количество есть и понятийных договоренностей с какими-то бизнес-партнерами, которые, естественно, не учитываются при каких-то наследственных разделах. И, конечно же, это всегда очень интересная юридическая факт тура, потому что в таких делах очень много различных юридических вопросов встает, какие-то прецедентные даже решения принимаются, и всегда интересно за этим наблюдать. Но мне просто еще кажется, что эти дела, они показательны для того поколения, которое сейчас
1: интересуется вообще, в принципе, оформлением наследства, наследственным планированием, потому что, ну, откуда появился этот всплеск? Да, мы увидели крупные конфликты, которые мы как раз будем разбирать в рамках этого спецпроекта на подкастах, и после этого у нас были не ну, одно, ни два обращения от людей, это владельцев крупных бизнеса, которые заинтересовались, а как мне надо сделать так, чтобы не допустить такого с моим делом, которым я занимаюсь всю жизнь, и чтобы мои близкие родственники не получили тех сложностей, которые были в этих кейсах.
0: И есть уже ответ какой-то? Да, конечно. Бизнес Бурлакова можно назвать крупным?
1: Я думаю, безусловно, конечно. Исходя из той информации, которую мы обладаем из общих источников, а она уже мелькала и ни в одном и ни в двух средствах массовой информации. И уже есть некоторые судебные решения, да, в которых мы видели оценку того состояния, которое должно перейти наследникам, тем или иным, о чем мы узнаем чуть позже. Но, конечно, это крупный бизнес.
2: У него была абсолютно уникальная яхта, которая называлась Black Pearl, черная жемчужина. Ее стоимость оценивали примерно в 250 миллионов долларов. Безусловно, это... Очень большое состояние, за которое, скажем так, есть смысл бороться со стороны его наследников.
0: Что интересно, Forbes оценивал его состояние в 650 миллионов долларов, а сейчас мы видим по открытым источникам, что делят наследники около 3 миллиардов долларов. Алена, с чем это может быть связано?
2: А, насколько я понимаю, в ходе бракоразводного процесса супруги друг друга... Обвиняли в том, что было определенное какое-то манипулирование с размером капиталов. То есть, в частности, супруга подавала иск Бурлакову в Лондоне о том, что он, дескать, оформил некий фиктивный займ на 1,3 миллиарда долларов, что помогло ему при разводе создать впечатление, что его состояние меньше. И, соответственно, она в ходе да, развода получила меньше, чем то, на что она могла рассчитывать. Он, соответственно, тоже заявлял о о том, что супруга похитила его деньги. Эта вся информация есть в СМИ. Я так полагаю, что, возможно, вот эта разница, она в том числе связана и с наличием определенных споров относительно размеров супружеских долей. Соответственно, какое все-таки состояние было у Бурлакова в действительности. На самом деле, исходя из того, что появилась информация вот об этих спорах, мы
1: понимаем косвенно, что, видимо, не соглашение раздела имущества, какого-либо небрачного договора, Но ну, опять же, исходя из того, как они, в принципе, разводились, начиная от 2019 года, если я не ошибаюсь, то вопрос именно раздела общей семейной собственности у них был не решен.
0: Что у нас есть на сегодня? Насколько мне известно, есть два завещания. Одно составленное в России, а второе Монако, где он проживал последнее время и практически не приезжал в Россию. Угу. Что нам известно, что сейчас происходит с этими двумя завещаниями, какое из них о чем? Ну, насколько я, я знаю,
1: да, опять же, мы будем говорить здесь в рамках подкаста исключительно о тех обстоятельствах, которые нам стали известны. Ну, поскольку мы сами не ведем эти процессы, в любом случае, мы получили то, что увидели и прочитали, могли, могли да, получить. Из каких-то этот... открытых источников, да, разрешений да, да.
2: судов. Да. из той информации, которую сами наследники, допустим, распространяют в СМИ. Да, то есть она не закрыта. Ну и первое
1: это то завещание, которое было составлено в России, оно передавало все имущество супруге, но когда мы узнали про завещание, которое было составлено в Монако, им собственно ручно, без дополнительного заверения, это завещание, которое передавало имущество родной сестре, зятю Николаю Казакову и Веру, по-моему, Казакову, если я не ошибаюсь, и, и по-моему, все.
2: Нет, он еще попросил позаботиться о дальних родственниках да, и о, дальних и о своей да, небрачной дочери. дочери, да, от да молодой да, да. девушки. При этом, что интересно, вот меня очень это, конечно, поразило, что это завещание даже не было каким-то образом более-менее юридически оформлено, mm-hmm. то есть это просто вырванный лист из ежедневника, на котором он от руки действительно вот это все написал. И очень интересно, да, что вот если, например, брать российское право, то mm-hmm. как бы с точки зрения российского права это бумага практически никакого значения да, не имела
1: бы. Сто процентов, да. Но, опять же, из того, что комментировали, мы сами видели и сталкивались с подобными процессами, что как раз европейское право, в частности, там, например, законодательные нормы права Монако, они говорят о возможности признания такого завещания действительным, но там я знаю, что есть нюансы, необходимо, чтобы были соблюдены некоторые элементы, то есть должна быть дата, собственно, ручная подпись. Ну, собственно, тут, видимо, эти элементы есть.
0: Да, возможно. Возможно, они действительно есть. Само завещание мы с вами не видели, да. но месяц назад Люблинский районный суд признает его, признает и по нему передает сестре с супругом, как написано в решении: все передать в фонд. Остаются, конечно, большие вопросы: что такое все. Отдельно прописано, что также передается яхта. Черная жемчужина. И из интересных моментов. Что была проведена судебная экспертиза, которая подтвердила, что, да, действительно, это писал Бурлаков, что он был вменяем, никаких особенностей почерка нет. Получается, посмертная экспертиза да, была проведена на основании да, его хочет. каких-то сравнительных да, образцов. Да, были образцов. как раз, кстати, супругой. Угу. Она предпринимала некие попытки оспорить, но, опять же, судя по решению, попытки... Наверное, можно сказать, ограничились, вот как раз, тем, что я не согласна, что мы хотим признать mm-hmm. это завещание. Потому что суд отдельно указывает, что, хотя предоставлялось время и возможность, сторона не предоставила каких-то значимых свидетельств, что это завещание можно не признать. Соответственно, Люблинский районный суд признает это завещание, оно уже оспорено. Оно... Ну, то есть,
2: решение еще в
1: законную силу
0: не вступил. Нет, да, нет, это, это показывает. Да. Мне кажется, да, мы записываемся
2: суд. в
1: исторический момент этого процесса.
0: Да, то есть буквально вчера угу. была подана апелляционная жалоба. Пока, конечно, неизвестно, что там написано. Которые как... представители
1: могли описывать, как их не допускали
2: до процесса и ну, не давали им возможности возможно представить доказательства.
0: Так, возможно, так, да. но, кстати, знаю. интересно,
2: в этом процессе, насколько я понимаю, там устанавливались нормы Монако, то есть какое-то мнение специалиста по праву Монако заслушивалось, письменно оно было представлено или его вызывали, вот этот момент не очень понятен, но фактически да, он дал показания, что в соответствии с правом Монако такое завещание, это окей. И если говорить, например, про такие ситуации, вообще почему да, мы говорим про Монако? Потому что Бурлаков проживал в Монако угу. перед смертью, да, фактически. И несмотря на то, что у него было гражданство России, вопрос, какое право должно применяться к отношениям наследования, он всегда решается с учетом да, наличия какого-то иностранного элемента, если тем более иностранное там было какое-то вид на жительство или гражданство, или очень много иностранного имущества, то решается этот вопрос, в общем-то, где он проживал этот человек, то есть где у него был... Ну... Центр жизненных
1: интересов, да. да, да. да. Понятие есть, которые используются очень часто по таким делам, и тогда учитываются там, условно, посещал ли он спортзалы в этой стране, в которой устанавливаются центры его жизненных интересов, но ну, это самые элементарные да, какие-то вещи. Ну, понятно, там какие магазины он посещал, все это устанавливается, потому что есть люди, которые, да, ну, такие граждане всего мира, которые перемещаются между разными странами, и у них зачастую бывает очень сложно установить центр жизненных интересов, и когда возникает вот такой такой наследственный спор, то начинают поднимать все элементы, которые могли бы указывать на конкретную страну, чтобы установить то право, которое будет применяться.
0: Я правильно понимаю, что если решение вступит в законную силу, то супруга Брулакова с детьми не получают ничего? Ну, здесь
1: необходимо, опять же, отталкиваться от права Монако. Насколько я знаю, что там нету обязательной доли, на которую они могут претендовать из наследства. Поэтому... Видимо, да.
0: Ну, учитывая, тем более, его формулировку, отдать все, да, Да, как бы. Вот мне только очень интересно все же это все. Ну вот, кстати, тоже еще
2: интересный момент, да, если, например, отталкиваться от нашего законодательства, статья 12.24 Гражданского кодекса, которая говорит как раз-таки, какое право должно применяться к отношениям наследования с иностранным элементом и, к примеру, к наследованию недвижимого имущества в России, России? либо имущество, которое внесено в какой-то государственный реестр России например, та же яхта, если она зарегистрирована именно в России, то отношения вот эти определяются по наследованию именно по праву России. Поэтому может быть теоретически такая ситуация, что как бы есть несколько условно-наследственных дел. В России одно наследственное дело, в котором решаются вопросы наследования имущества, которое здесь именно недвижимое, либо какое-то зарегистрированное. Соответственно, а на Западе есть другое наследственное дело, в котором определяется иное имущество. То есть это достаточно ну, распространенная ситуация вот в таких вот случаях, когда большой бизнес и много... Трансграничное наследование
0: происходит. А скажи, получается, что как раз к вопросу, что к вам обращались уже клиенты, да, что-то обсуждали, как же я могу защитить свое наследство, если я вот пишу, хочу отдать все супругу или сестре или брату, а потом мы вступаем в противоречие с каким-то национальным законодательством, и как бы моя воля уже роли, получается, не играет.
1: Ну, а вот здесь вот и важно заниматься именно наследственным планированием, да, со специалистами с профессионалами, потому у-гу. что ты сам в своей голове можешь выстраивать как угодно схему того, чтобы перешло там тому или другому наследнику, а по факту ты упираешься в формальные вещи, которые обойти без заранее какого-то спланированного у-гу.
0: сценария невозможно. Но тут же, да, еще получается важный момент, как раз к этой теме, Бурлаков с супругой собирались развестись. Причем это был громкий, кровавый развод, когда они обвиняли друг друга, что кто-то взял договор займа непонятный, чтобы уменьшить как раз-таки имущество. Были обвинения в покушении до каких-то уголовных дел или чего-то еще, насколько мне известно, не дошло но тем не менее они уже давно не проживали вместе и люблинский суд тоже это учел и указал в своем решении, потому что одним из возражений было что все-таки он планировал чем-то с ней тоже поделиться. Угу. но видимо судья решила иначе делиться он не планировал. И есть же еще момент хорошо супруга это вроде бы взрослый человек, дети тоже взрослые. но в этой истории появляется еще один участник это маленькая несовершеннолетняя девочка. От предполагаемой спутницы Бурлакова и предполагаемый ребенок. Насколько я знаю, пока не было какой-то экспертизы, суд еще ничего не установил. Судебной экспертизы, насколько я тоже знаю, не было, но была внесудебная экспертиза,
1: где участвовала, я так понимаю, Вера Казакова, которая предоставляла, сестра, свой материал. И, соответственно, материал ребенка, и было установлено именно родство. Но, как говорят юристы, что родство не равно отцовству. И поэтому вокруг этой экспертизы тоже идет много споров, и пока что, ну, про судебную нам ничего не известно, чтобы она проводилась.
2: Да, то есть тут вопрос, можно ли в принципе насколько корректно сравнивать генетический материал, ребенка да, ребенка для именно факта установления отцовства с генетическим материалом не отца, а родственника, да, отца. Ну, то есть есть разные оценки. Ну, есть... формально
1: по логике, если мы думаем, то мы прекрасно понимаем, да, что родственников, наверное, у Олега Бурлакова было большое количество, да, и говорить о том, что если там с каким-то из родственников совпала какая-то степень родства, то это действительно, все мы изучали как юристы логику, не приводит однозначно к
2: тому, что значит, он отец. А с другой стороны, какова вероятность с того, да, что если совпадение есть, причем оно очень высокое, там больше 99 или 98 процентов, насколько вероятность, что это просто такое совпадение? Да. А почему не
0: получилось, все-таки материал у него все кто-то возражал или неизвестно?
1: Я подробностей не знаю, но я полагаю, что, скорее всего, конечно же, это может быть какой-то этический вопрос, либо родственники были против того, чтобы использовать этот материал. Ну, либо вопрос к экспертам, которые, возможно, сказали, что это невозможно уже сделать на этом этапе.
0: Просто, допустим, появится еще какой-то ребенок, которым не указано. Ну, это же теоретически возможно. Конечно, да? есть такие процессы, безусловно. И что же получается? Вот я там не знала или не хотела знать, не указывала в завещании, Но если возвращаясь к национальному законодательству, насколько я понимаю, в российском мой несовершеннолетний ребенок, хотела я, не хотела, что я там писала в завещании, все равно будет претендовать на долю, так? Да, так и есть. Да. Грустно. Да, да. К нам иногда обращаются.
1: к нам иногда обращаются потенциальные наши наследодатели, которые допустим не понимают точно круг родственников, наследников в первой очереди. И для одного из наших таких клиентов было на удивление, что в родителей входит в круг в первой очереди наследников. Господи, да я знать не знаю его и не хочу вообще его знать. Он имеет право претендовать на наследство. Что я с этим могу сделать?
0: Um, а тут... что-то можно с такими вещами сделать? Ну,
1: можно заранее продумать. В зависимости от наследственного, скажем так, комплекса, да, вот имущества того, которое должно остаться, то есть какая-то доля все равно отойдет. В любом случае, как бы мы не бегали вокруг этой ситуации, даже при жизни не получится с ним договориться, но можно сделать так, чтобы при жизни выйти на контакт и понять вообще, каким образом удовлетворить потребности того наследника, который захочет вступить в это дело.
2: Ну да, то есть тут логика такая, что если у нас наследодатель составляет завещание, он как бы. Бы пытается определить порядок, отличающийся от того, который указан в законе. Но при этом в отношении каких-то отдельных категорий наследников этот порядок все равно действовать не будет, потому что нельзя лишить вот тех людей, которых нужно защищать с точки зрения государства, ну, например, несовершеннолетних детей или ждевенцев. Старых родителей. Да, то да. есть совсем их как бы
0: лишать какого-то наследства тоже не получится. Uh-huh. Ну, то есть мы можем ожидать появления еще детей, ждивенцев и кого-то еще, кто будет претендовать на наследство. Это
1: тоже не совсем простой процесс. Я думаю, что если бы были такие риски, то мы бы уже услышали так или иначе все-таки про этих людей. Бывает всякое, но я думаю, что такие шансы минимальны.
0: Угу.
2: Да, потому что по сути сейчас на арене вот конкретно в кейсе Бурлакова, это такие группы наследников, да, это его родная сестра с супругом, это супруга, две дочери и, соответственно, это предполагает. Дайма внебрачная несовершеннолетняя
1: дочка. Да.
0: В
2: лице ее матери Софии Швейцовой.
0: У нас же еще кроме этого наследства после Бурлакова остался бизнес. А это уже совсем получается другая история. Вот мы переходим к корпоративным конфликтам. Да, то есть это, собственно, было имущество, там яхту отдали, то поделили, дома поделили. А что делать с бизнесом? Какая сейчас там ситуация? Что вообще происходит? У
2: Бурлакова было 75% акций строили с банка. И поскольку ему принадлежал такой большой пакет акций, вообще при любом пакете акций, если наследственное имущество требует какого-то управления, то нотариус обязан назначить некого управляющего доверительного для, собственно, принятия тех или иных решений этим лицом. И сейчас идет процесс судебный, по которому председатель Совета директоров банка упомянутого, он предъявил иск к нотариусу. Он оспаривает вот этот договор доверительного управления, считает, что сделку эту заключили без согласия других акционеров вот этого банка. Это, на самом деле, очень интересный вопрос. Во-первых, как сам вопрос выбора да, и назначения доверительного управляющего, мы сейчас это обсудим. Но в целом, это очень интересный вопрос еще, насколько требуется или не требуется соблюдать все те установленные законом да, корпоративные процедуры в ситуации, когда есть ситуация наследства и, например, процедура назначения того же доверительного управляющего заключения с ним договора, насколько, в принципе, такие сделки, они подпадают под вот это корпоративное регулирование, скажем так, насколько они могут квалифицироваться как сделки там с заинтересованностью, как какие-то крупные сделки, либо насколько они требуют согласия иных акционеров и так далее. И тому подобное. Это очень спорный и неоднозначный вопрос. Вот в этом как раз-таки кейсе позиция председателя Совета и директоров банка была в том, что этот договор, он подпадает под такое корпоративное регулирование, соответственно, без согласия других акционеров такой договор заключен быть не должен. Но вот если про тех же доверительных управляющих, тоже интересный такой момент, что получается, ведь доверительного управляющего выбирает нотариус то есть это его абсолютно прерогатива у него нет обязанности там, проводить голосование между наследниками там, и так далее да? и получается что и в общем-то партнеров по бизнесу то есть например какой-то топ-менеджмент или других акционеров этого вот банка, угу. тоже нотариус в общем-то спрашивать не должен по-хорошему потому что угу. ну, у нас такое законодательство наследственное и интересно как на практике да? то есть, насколько часто нотариус в принципе, прислушиваются к мнению не просто всех наследников, но еще и вот этих вот каких-то акционеров, то есть тех, кто с этим доверительным управляющим будет иметь дело.
0: А зачем мне это делают? Зачем прислушиваются? Но если у них нет такой обязанности...
2: Уже же неоднократно вот эти все конфликты, они показали, что в этой сфере есть определенные пробелы, потому что, ну, действительно, норма, она очень простая, буквально там написана в трех фразах.
0: Ну, это почти как отдать все, я... Да-да-да, близко.
2: Вот. И... А как это на практике реализовывается, это приводит к таким вот конфликтам. То есть, если, может быть, были бы какие-то механизмы, благодаря которым хоть как-то учитывалось мнение тех или иных лиц, может быть, это бы снизило количество конфликтов. Ты знаешь, мне кажется, что здесь тоже нотариусы немножко
1: боятся прислушиваться, потому что условно, ну, вроде бы казалось бы, откуда они узнают, что это лицо, которое не во вред бизнесу или не хочет сам отомстить за что-то или там с родственниками в конфликте находится и поэтому сделает так, чтобы им вообще ничего не досталось, и в итоге они получили разрушенный бизнес. Ну, а нотариус, ну, не то, что на нем большая ответственность, но я думаю, что ему проще иногда не влезать в эту степь, чем погружаться в эти вопросы. Другое дело, если наследодатель при жизни, да, ставил какие-то указания, что то есть мне кажется, вот не хватает нам вот этого, чтобы наследодатели при жизни прописывали четко, кому я доверяю, в ком я уверен, кого я хочу сделать там, доверительным управляющим. Некоторые назначают, но э, мало таких ситуаций. Вот. То было бы здорово. Нотариусом было попроще бы гораздо.
0: Ну да, мне кажется, это такая не совсем подъемная для них ноша, им надо как-то и в бизнесе разобраться, и в семейных отношениях, а когда, главное, зачем, если нет обязанности какой-то, зато, вероятно, есть какая-то ответственность, то есть потом вот это все выслушивать и как-то пытаться с этим разобраться.
1: Ну, процедура назначения доверительного управляющего, я просто знаю, что это такая прям боль нотариусов, о которой они всегда заявляют, обсуждают это на многих конференциях, когда они говорят, что зачастую просто блокируется сама возможность назначения доверительного управляющего, потому что наследники ссорятся между собой и не могут выбрать конкретного доверительного управляющего. Хотя, по идее, они наиболее заинтересованные люди, которые должны прийти к какому-то согласию по этому вопросу. А нотариусу самого руки связаны, по сути. Ну, и либо на него потом в дальнейшем начинают нападать. Почему выбрали этого? Почему конкретно? Ну, как мы было в многих конфликтах, которые были в последнее
0: время. Но эти же споры вредят бизнесу, получается. Пока он не может никого выбрать, все стоит, ничего не происходит, и страдают в итоге сами наследники, потому что они получат меньше, меньше. они получат разрушенное, разворованное, еще какое-нибудь. А почему не могут договориться? Здесь много вопросов, да, это
1: эмоциональная сторона вопроса, это какие-то неразрешенные конфликты при жизни, это в целом желание получить больше или доказать свое право, да, то есть здесь больше психологических аспектов, ну, есть иногда, конечно, какие-то имущественные вопросы, но мне кажется, здесь вот прям главную роль играет то, что, ну, почему у нас вообще, в принципе, возникают суды и споры, ну, потому что не могут прийти к какому-то единому решению и вообще, в принципе, выйти на ту коммуникацию, которая требуется. А были в вашей
0: практике случаи, чтобы все-таки бизнес удалось сохранить? Потому что те, которые я могу сейчас вспомнить, просто все разрушалось, да, и даже натура сибирика, да, вот если вспомнить, ну...
1: Безусловно, есть ряд инструментов, которые можно, опять же, занимаясь наследственным планированием, заранее подумать о преемственности этого бизнеса, выбрать себе преемника. Либо заранее наследодатель может подумать о конкретном доверительном управляющем, кому он хотел бы доверить этот бизнес после своего ухода и на какое-то время хотя бы снизить накал той борьбы, которая может возникнуть. На самом деле, конечно же, наше законодательство и практика, они предоставляют такую возможность. Я надеюсь, что просто видя, как разворачиваются те конфликты, которые мы видим, как страдают бизнес, как страдает то дело, в которое наследодатель вкладывается при жизни и отдает туда все силы, все-таки люди начнут переходить на более цивилизованный подход.
2: Ну, кстати, есть же тоже другая позиция, например, насколько я знаю, у того же Андрея Трубникова была такая позиция, он в своих интервью говорил, что дескать, бизнес – это я, да, то есть... Ну да, что он связан со мной и никому ничего не достанется. И очень многих же бизнесменов именно вот этой волны, которые сейчас уже в возрасте, у них именно такой подход они строили свой бизнес, и они ну, даже особо и не представляют, как их там, например, наследники будут этим бизнесом управлять. То есть у них даже, наверное, больше доверия может быть к своим партнерам по бизнесу, чем к своим наследникам именно в качестве каких-то управленцев в бизнесе. Поэтому тут тоже такой вопрос спорный, и наверное, поэтому да, все вот эти сейчас конфликты мы все их наблюдаем.
1: Ну, знаешь, мне кажется, он не столько спорный, сколько вообще, в принципе, понимая суть наследственного планирования, это всегда вопрос в котором необходимо отталкиваться от тех ценностей, которых придерживается сам бизнесмен. То есть, условно, кто-то может говорить о том, что, слушайте, я сейчас вообще живу свою прекрасную, счастливую жизнь, и мне вообще все равно, что будет после меня. Как бы горе, ну, синим пламенем, пусть ссорится, ругаются и так далее. А кто-то наоборот, да, вот есть, например, династия нефтегазовых бизнесменов. Условно, у меня дед там занимался нефтью, соответственно, мой отец занимался нефтью, и я буду заниматься нефтью, и мои дети должны ее заниматься. И человек регулярно там заботится своей семье каким-то образом, он вкладывается в образование своего сына, конечно же, скорее всего, он задумается, как сделать так, чтобы мой бизнес не исчез, как бы не пропал. То есть для него это действительно очень важно. Поэтому вот если у человека ценности направлены на такие вещи, то, конечно, он задумается об этом. И таких конфликтов, скорее всего, не будет. Да, и у нас есть такие примеры, безусловно, среди
0: клиентов. Давайте подведем, наверное, итог, что у нас получилось Интересный разговор про
1: наследственное дело с корпоративным. Это точно, да. Но
0: просто очень много линий. И, наверное, стоит сказать, что это не все линии, о каких-то мы не знаем, о каких-то, я думаю, даже не узнаем. Плюс мне попадалась информация, что так как Бурлаков вел свой бизнес, в том числе у него были инвестиционные проекты с разнообразными партнерами, они тоже все в некотором ожидании ждут, когда же появятся какие-то наследники, чтобы тоже к ним прийти и о чем-то поговорить, и тоже что-то поделить. Поймать все эти ниточки очень сложно, но мы обсудили то, что показалось нам самым интересным, поделились этим с вами. Я напомню, что основные моменты, на наш взгляд, это все-таки было признание завещания, какой из них. Сейчас у нас известно, что Люблинский суд признал монакская. Второй не очень ясный момент... Что же все-таки с наследством для супруги и ее дочерей, учитывая, что они пытались развестись, до да, развода оставался, в общем-то, месяц, но Олег Бурлаков умер. То есть можно сказать, что это была его воля, и тут не было какой-то неоднозначности. Можно ли считать при таких условиях супругу и детей достойными наследниками? Плюс еще есть внебрачная дочь Бурлакова, которую при жизни он... Не успел признать, однако есть информация, что, тем не менее, часть состояния планировал оставить ей и хотел, чтобы они позаботились. И, наконец, есть еще и бизнес, кроме какого-то имущества. Есть бизнес, который тоже непонятно, как делить. Чем все это закончится, я думаю, узнаем в ближайшее время. Подводя итог,
1: конечно, хотелось бы сказать, что, наверное, мы стоим на пороге того момента, когда люди начнут более цивилизованно подходить к своему наследственному планированию. Почему? Потому что, как мы сказали в начале нашего подкаста, интерес к этим делам, безусловно, есть, потому что все бизнесмены с крупным бизнесом, они видят, что происходит, какие возникают корпоративные, наследственные, семейные конфликты между наследниками, когда они борются за это имущество. И мы понимаем, что мы сейчас обладаем рядом Инструментов, да, они несовершенны, безусловно, нам есть к чему стремиться, но они дают нам возможность распланировать вступление в наследство и вообще, в принципе, судьбу того имущества, того дела, которое ты вкладывался в течение своей жизни, отдавал туда все силы, сделать таким образом, чтобы оно продолжило эту жизнь. И поскольку у нас уже очень твердо, мне кажется, получилось свое место психотерапия, я всегда говорю, что это очень близко на самом деле к такому профилактическому цивилизационному подходу, я уверена в том, что у наследственного планирования есть будущее, и чем больше мы будем показывать и транслировать, как можно
0: избежать тех или иных проблем на конкретных примерах, тем больше к этому будет интерес. А вы слушали подкаст Драма умеет твердой памяти» от СНК «Вертикаль» и «Право.ру».